0: Está
1: Ronaldo! Não há português que não sinta.
0: Mais um dia do Mundial de 2022, mais um dia do Mundial do Qatar. É precisamente para o Qatar que vamos, todos os dias, ao final do dia, fazer o resumo daquilo que anda a fazer o enviado especial do Observador, o editor de esporto Bruno Roseiro, que se junta agora a nós mais uma vez. Bruno, boa noite, bem-vindo. Dia 5 do Mundial, que fica aqui muito marcado por, pelo jogo do Irão, também pelo empate, mais uma vez, a Inglaterra continua sem conseguir vencer os Estados Unidos da América para mundiais, mas principalmente por aquele jogo do Irão, em que nos últimos minutos consegue aquela proeza, aquela loucura, já em compensação, marcar dois golos. Tu estiveste no estádio, como é, que, como é que foi sentir essa emoção? Dois golos a partir do minuto 97, é incrível.
1: Sim, loucura, loucura é a melhor palavra para, para descrever aquilo que se passou. Uhum. Um, para, mi, para mim, pessoalmente, uh, não foi a coisa mais simpática possível, ou seja, porque quando o jogo acaba, o ideal é escrevermos a crónica ao mais depressa possível para irmos logo a correr para a zona mista e, e digamos que eu já tinha tudo pronto para uma realidade que acabou por não acontecer. A
0: alterar os planos, é, portanto,
1: não é? Eu tive, eu tive de, de alterar tudo aquilo. Um, agora, foi um dia... Uh, com uh, vários pontos de reportagem até fora do estado e depois no, no interior do estádio. Uh, fora do estádio, pela primeira vez, uh, e eu andei à procura se tinha acontecido isso no jogo com a Inglaterra e não encontrei nenhuma internacional, um, a estava a acontecer algo que eu não conseguia perceber o que é que era, mas percebia que era uh, o ambiente estava tenso. Uh, eu, eu não percebia o que é que cada um dos grupos neste caso que, que estava a, a olhar uh, diziam mas percebias uh, pel, pela cara percebias pelos gestos pelas expressões que não era propriamente a coisa mais simpática do mundo uhum. um, e, e, foi, e depois lendo mais internacionais e perguntando também a alguns jornalistas foi quando percebi um, que pela primeira vez entraram em campo ainda que fora dele um, grupos que são pró regime iraniano e que, no fundo, aquilo que estava a tentar fazer era abafar uh, não só cânticos uh, que eram feitos e que já, já tinham existido com a Inglaterra, mas, sobretudo, um, um caso que foi aquilo que eu reparei, que é uh, um iraniano a dar uma entrevista a uma cadeia uh, estrangeira, que Salvo erro era inglesa, uh, mas não era inglesa, falava in inglês, um, e automaticamente, quando eles perceberam, começaram logo a fazer barulho no sentido de ver se conseguiam acabar aquela entrevista. Isso foi a primeira vez, isso é um ponto muito político e foi a primeira vez que isso uh, aconteceu, embora uh, aquilo que tenhamos visto mais era uh, cartazes uh, de, de apoio aos protestos que estão a existir uh, no Irão um, e também muitas mulheres que acabam por ser também aqui um símbolo uh, desta luta uh, uh, no Irão, nomeadamente... Uma que levou a camisola 22 de Massa Amini, que foi a jovem morta na prisão depois de ter sido detida por usar trajes impróprios e que no fundo acabou por depois desencadear os protestos que seguem até hoje. O outro ponto também importante nesta parte política foi a questão do hino. Ao contrário daquilo que aconteceu no jogo com a Inglaterra, hoje os jogadores do Irão Uh, cantar o hino, eles eles tinham ficado em silêncio no jogo com, com a Inglaterra, certo. o Guardian fala em medo de represálias, daquilo que eu consegui saber, uh, mais uma vez os jogadores já tinham tomado esta posição, ou seja, simplesmente não tinha ainda vindo cá para fora, da mesma maneira como eles, uh, antes do jogo com a Inglaterra já tinham há muito tomado esta posição, uh, e depois... Uh, este, este este tipo de decisões que são tomadas em conjunto acaba por depois expressar um bocadinho em campo, o que é que eu quero dizer? Hum, há, há claramente nesta altura um elefante na sala na seleção do Irão hum, é mais do que notório que todos os jogadores não concordam com aquilo que está a acontecer, uns vão se expressando de uma maneira uh, mais visível nas redes sociais e também por isso são muito mais aplaudidos quando, quando aparecem nos ecrãs gigantes o Sardar Azmoun é o melhor exemplo, que joga no Bayer Leverkusen, basta sair da seleção e automaticamente nas redes sociais são, são várias publicações a criticar duramente o regime eh, iraniano, claro está também por ser uma das estrelas da seleção, ninguém, ninguém lhe quer também tocar, digamos assim, mas ele nunca se poupa às críticas. E depois isso nota-se também, ele basta aparecer nos ecrãs gigantes e é automaticamente aplaudido, quase como se fosse um deus, o que é também um sinal daquilo que as pessoas pensam. Uhum. Mas dentro do balneário do Irão, aquilo que ficou acordado era os jogadores só tomam posições em conjunto, ninguém escreve nas redes sociais nada enquanto estiver ao serviço da seleção do Irão, porque nesta altura o foco deles uh, é o futebol, ou seja, existe essa, essa frase que, que Carlos Queiroz hoje uh, a falar connosco na, na zona mista voltou a repetir, que era dizer uh, os médicos, os engenheiros, os pilotos, todos eles também têm uma posição, todos eles sabem o que é que se está a passar, mas todos eles não podem deixar de cumprir as suas profissões. O exemplo até mais uh, caricaturado é um piloto que está a aterrar um avião e de repente não o pode deixar de fazer, uh, apenas e só porque uh, tem de tomar posições uh, políticas. Primeiro aterra o avião e depois até uh, uh, toma as suas posições. Neste caso é, é um bocadinho a mesma coisa. Uh, primeiro há um campeonato do mundo e depois serão tomadas as posições, inclusivamente o próprio Carlos Queiroz, poderá falar uh, melhor sobre aquilo que, que considera uh, sobre o que se está a passar no Irão. Um, e depois tudo isto se acaba por refletir em, em campo e aquilo que se viu foi uma equipa que fisicamente estava a quebrar por tudo o que era sítio, porque o jogo foi, não foi propriamente o jogo mais interessante deste campeonato do mundo, não estava a ter golos, teve duas bolas no poste do Irão, mas foi muito intenso, foi muito físico, e claramente os jogadores do Irão já estavam a pagar um pouco esse esforço, mas foram buscar forças onde ninguém imaginava que eles poderiam ter, para conseguir essa vitória dramática nos descontos o estádio ia caindo ia ser, ia ser, a maneira como os suplentes do Irão entraram em campo era uma coisa que se calhar num outro jogo e num outro contexto qualquer árbitro olhava para aquilo e, e se calhar teria de tomar ali alguma ação porque foi, foi uma coisa desmesurada e quando acabou o jogo várias imagens, Carlos Queiroz a ser atirado ao ar Uh, os jogadores do Irão a fazer uma espécie de volta olímpica por todo o estádio com os adeptos do país de Gales que ainda estavam no interior do estádio a aplaudir a equipa do Irão. Uh, Como se de gesto... uma conquista de um troféu se tratasse no fundo, não é Bruno? Sim, foi tal, porque eles, eles na verdade eles conquistaram um troféu esta é só a sua terceira vitória no campeonato do mundo do Irão, e o Irão já foi campeão asiático, já ganhou várias taças continentais agora, olhando para aquilo que é o contexto do Irão e aquilo que se está a atravessar nesta altura do país, garantidamente foi a vitória mais importante de sempre do Irão Uh, no futebol, e os jogadores também sentiram isso mesmo, e os adeptos também sentiram isso mesmo e duas horas depois do jogo ter acabado que foi quando eu saí da zona mista uh, ainda havia adeptos no metro a comemorar uh, aquilo que tinha acontecido com a mesma força do que tinham lá chegado, porque infelizmente eu fui nas carruagens deles e, e as, as correntes que eles têm é uma <risos> coisa que, que, que se ouve ouve-se a sério e faz barulho a sério e houve eu, eu, eu acho que, salvo erro acho que foi contigo que nós já tínhamos falado sobre isso, uh, o Irão é claramente uma das histórias deste Mundial Sim. Uh, tem uma parte política que hoje ganhou uma nova dimensão com aquela tensão uh, que se sentiu uh, cá fora uh, eu recordo no jogo com a Inglaterra uh, na, acho que Resumidamente, vou tentar uh, explicar isto resumidamente, uh, uh, quando tu entras no estádio, uh, tens de deixar sempre o teu isqueiro, tal e qual como se fosse um, um, um aeroporto, porque passas por um teto de metais, etc., e deixas o um isqueiro, mas explicam sempre que na zona dos fumadores uh, existem lá sempre isqueiros à disposição e, portanto, ninguém vai precisar deles. E foi aí que eu consegui ter a conversa mais profunda e mais longa com um iraniano que me estava a falar sobre a situação do país e, a certa altura... Quando eu lhe perguntei o nome, que foi quando ele começou a recuar um bocadinho e a dizer ah, não vou dar o meu nome, foi quando ele me explicou que ele tinha a convicção de que havia pessoas infiltradas do próprio governo iraniano que estavam a ver o que é que cada pessoa dizia à comunicação social, correndo o risco de, quando tentassem depois regressar ao país, sofrerem represálias disso mesmo. Isso eu já tinha visto, ou já tinha ouvido, neste caso, no jogo com a Inglaterra. A ver uh, mesmo manifestações para o regime iraniano, e não tinha existido e de recordar que agora o próximo jogo é, é nada mais nada menos do que Estados Unidos-Irão a valer uma vaga nos oitavos. Uh, portanto, claramente o Irão é uma das equipas deste, deste campeonato do mundo, não só pela esta parte do futebol, mas também por toda esta parte política, uh, que, queiram ou não, vai andar sempre atrás da equipa.
0: É um jogo que pode quase expuletar uma, uma guerra nuclear, esse Irão-Estados Unidos Sim, da América. Complicado. É um mas jogo... Mesmo assim,
1: mesmo assim, recordar, eu também já vi isso nos Jogos Olímpicos, a questão de Israel e Palestina de uh, não, não entrarem sequer em competição. Uh, acho que nos Estados Unidos-Irão isso não se vai colocar, mas uh, pronto, seria mais um problema para a FIFA resolver. Claro. Uh, Convém o Qatar estar por trás, já se percebeu que se, se o Qatar estiver por trás, a FIFA resolve. Se for só uma federação dinamarquesa a, manifesta a manifestar-se contra algumas coisas, isso se calhar já não é tão importante.
0: Bruno, estiveste também não só neste jogo do Irão, grande jogo, grande emoção no final, estiveste também num jogo que não teve assim tanta emoção em termos de golos, mas que acaba por ser um jogo também interessante, até porque o Países Baixos, Equador, que também acompanhaste, Trouxe-nos aqui um Equador uh, a, a lutar, até talvez melhor na partida, e uns Países Baixos completamente desinspirados. Dois remates à baliza em 90 minutos.
1: Sim, eu acho, uh, uh, eu fiquei com a clara percepção que os, os Países Baixos, é preciso recordar que com o e somando os três períodos, os Países Baixos já não perdem um jogo com o no tempo regulamentar há mais de 30 jogos. E é, a ideia que, e a percepção com que eu fiquei é que depois do jogo do Senegal, ainda para mais, marcando logo cedo um gol com o Gapko, que é claramente a grande figura uh, neste Mundial dos, dos Países Baixos, uh, que a equipa sentiu que poderia jogar mais depressa, mais devagar, mais para a direita, mais para a esquerda, que naturalmente o resultado aparecia. O grande problema aqui é do outro lado estava o Equador e não o Senegal. Eu não estou a dizer, que por exemplo, que o Senegal não possa ganhar ao Equador. Eu acho que é que o Equador tem um estilo de jogo e montou uma estratégia que dava à vontade para ir controlando o ataque dos, dos Países Baixos, e não só o ataque, é a maneira como os Países Baixos tentam fazer chegar o jogo ao último terço e que o Equador conseguiu controlar bem. E depois tentar fazer a diferença. Teve um golo anulado mesmo em cima do intervalo, conseguiu empatar logo no início da segunda parte, teve uma bola na trave do Gonçalo Plata. Uh, pouco depois. Era um golaço. Uh, diz, diz.
0: Seria um golaço esse remate de Gonzalo
1: Plata e é praticamente no ângulo. Sim, é claro que foi isso que eu depois fui para a Zona Mista perguntar, porque é, é, um, bocadinho <risos> como aquele, é um bocadinho como aquele cartão de bingo, uh, que se aquela bola entra, é o 15º número e tu fizeste bingo. E Exato. Já sabes automaticamente quando acabar o campeonato do mundo, tens um contrato à tua espera. Não sabes ainda é o clube, mas vai haver um novo contrato à tua espera. Uh, e ainda assim, parece-me que, seja pelo jogo com o Qatar, seja sobretudo por este jogo que o Gonçalo Plata está aqui a ganhar potencial, porque é o tipo de jogador que, que aparece em mundiais. É normal. Porquê? Porque ele, tecnicamente, a técnica é a sua grande arma. Uh, a maneira como ele parte para um para um sem qualquer medo é aquilo que qualquer treinador gosta e depois trabalha também mediante isso mas isto é o mais complicado, é a coragem que o jogador tem para jogar um para um e depois é uma questão de refiná-lo e colocá-lo mais direcionado num sentido uh, coletivo e o Gonçalo Plata tem ganho, tem ganho pontos uh, nisso um, uma outra curiosidade em relação ao Enervalência que é nesta altura o melhor marcador do campeonato do mundo com três gols tinha marcado dois com o Qatar agora voltou voltou a marcar, ele quando marca, ele faz o sinal de uma a assinar uma espécie de contrato que algumas pessoas achavam que ter, poderia ter a ver com coisas que tinham sido escritas na imprensa, mas que de acordo com a imprensa equatoriana, aquilo que eles dizem é a, a celebração foi um aviso ao Fenerbahçe, foi um aviso a Jorge Jesus, que está na hora de renovar em contrato com ele porque ele está quase a acabar a contrato. E portanto já, já está dada a mensagem para, para Jorge Jesus e Companhia, se quiserem ficar com aquele que é nesta altura o melhor marcador do campeonato do mundo, uhum. que está na hora de acelerar essa, essa renovação de contrato. O plano de falhado foi, ao intervalo, nós tínhamos falado ontem, ao intervalo eu fui tentar perceber aquele mistério de porque é que as pessoas saem tanto ao certo. intervalo e o estádio fica vazio uh, percebi que apostei no jogo errado por uma razão, equatorianos uh, e neerlandeses eram grande parte do estádio uh, ou seja, havia muita, muita gente lá, digamos assim alguma gente de, dos Países Baixos houve muitos que boicotaram esta viagem por ser no Catar, havia muita gente mesmo do Equador, muito mais do que no jogo da abertura, e depois se tu juntares a isso mexicanos que acabam por estar em todos os jogos, argentinos, pessoas que estão cá para ver outras seleções, mas que gostam mesmo de futebol e compraram bilhete para aquele jogo, percebe-se porque é que não saiu ninguém, porque de facto hoje estavam mesmo adeptos do futebol e não adeptos que foram ao futebol.
0: E acabaram por ter aqui um bom, um bom prémio, não é? Porque o jogo foi bom, uh, emoção até ao fim pelo menos os resultados.
1: estava à espera de melhor. Estavas à espera de melhor do teu lado? E eles, eu acho que quem comprou o também <risos> estava à espera de um bocadinho melhor, não, sobretudo
0: um bocadinho melhor do teu lado, do, exato, mais do, dos países baixos sim.
1: Eu acho que sim, isso eu acho que sim.
0: Bruno, amanhã, qual é que vai ser o teu plano? Ora, olhando aqui para o programa das festas, mais um dia uh, com quatro jogos uh, neste campeonato do mundo. Vamos começar com uh, a parte da manhã. Este sábado vamos ter, primeiro às 10 da manhã, Tunísia e Austrália, depois às 13, Polónia e Arábia Saudita, uh, a grande revelação Arábia Saudita. Temos depois, às 4, um França Dinamarca, e às uh, 7 da tarde, um Argentina-México, que aí, certamente, vão estar adeptos que gostam uh, muito de futebol, como já disseste, principalmente os mexicanos, que têm enchido os estádios. Já sabemos que não podes ir a dois jogos à tarde e dois jogos de manhã, portanto, a França e a Argentina não vão estar os dois no teu plano, não é? é Quais é que vão e ser Só vai ser as...
1: um jogo.
0: Só vai, vai ser um a jogo.
1: Argentina-México? E, e, evidente. Ou seja, claro. vai ser um jogo tão grande que o melhor é andar a fazer gestão de esforço <risos> até, até lá, porque é o jogo da noite, é o jogo que começa mais tarde. Um, antes vou fazer uma reportagem fora, neste caso uh, vai ser com um português que tem uma história muito curiosa Ele esteve na construção uh, do estádio Lusail, que é, digamos assim, o ex-libris de todo este campeonato do mundo Que recebeu o jogo da Inglaterra, que vai receber, o jogo da, um, vai receber o jogo da Argentina com o México Vai depois receber o jogo de Portugal com o Uruguai, mais à frente depois vai receber a, a final um, e uh, o estádio de Lusail nasce naquilo que se chama uma nova cidade Lusail é uma nova cidade que foi construída de raiz. Um, e eu vou estar com um português que esteve não só na parte da construção do estádio de Lusail como também, que é outra uh, curiosidade ele agora já não vive no Catar, está, está nesta altura cá que vai ver a seleção um, ele está nesta altura a viver na Arábia Saudita porque está a construir uma nova cidade, que é aquela cidade, uma cidade que vai revolucionar. É,
0: no, no meio do uma deserto, cidade. não é? Aquela que é assim Exatamente. ao comprido,
1: já sei. Exatamente. Tens, tens um deserto e, e tudo aquilo vai ser uma cidade onde, por exemplo, não há carros. É uma particularidade, é uma cidade enorme, com arranha-céus enormes, mas que não vai ter carros. Vai ter uma rede de transportes que é toda automática. Um, e por isso vou, vou, passar, vou passar o dia com ele, até porque tem essa, tem essa curiosidade, ou seja, ele construiu, esteve na construção de um estádio numa cidade nova e agora salta para um outro país, uh, que também não fica nada a dever ao Qatar em termos de, de dinheiro, para construir, ou, ou para estar na construção de uma verdadeira cidade nova. Um, e depois vou ficar, vou ficar por ali, acho que uh, uh, o, o estádio Lusaila é o maior deles todos, uh, oficialmente é 80 mil, acho que a FIFA, entretanto, como não acertava nenhuma assistência, acho que já, já pôs mais uns quantos lugares uhum. para a coisa bater sempre certo. certo, mas amanhã é o tipo de jogo que não era mesmo preciso, ou seja, seja pelos mexicanos, seja pelos argentinos, seja pelos adeptos de futebol, e eu acredito que inclusivamente os portugueses Teria o máximo de interesse em comprar uh, bilhete para este jogo, porque vai ser um dos melhores jogos da, da primeira fase, ou pelo menos um dos mais aguardados. Uh, vai haver casa cheia, vai haver uma, uma festa grande, uh, vai haver uma festa de, de uma língua que nós percebemos, ou seja, podemos falar com mexicanos, porque uhum. percebemos e sabemos também falar espanhol, uh, podemos falar com argentinos, que é a mesma coisa, e acho que vai ser, acho que vai ser uma grande festa com essa nuance que é Uh, convém olhar para a parte esportiva e perceber que se Lionel Messi ainda ambiciona ser campeão do mundo não pode perder o jogo ou arrisca sair já para casa. Uh, e, portanto, vamos, vamos ver o que é que poderá dar esse jogo uh, porque, de facto, tem essa particularidade. Já vai ver antes o resultado da Polónia, Arábia e Saudita. Uh, eu sou daqueles que acho que a Arábia e a Saudita já fez o seu campeonato do mundo. Uh, não, não, Achas que não deve não,
0: acontecer mais surpresas das que aconteceram?
1: Não, acho, acho que vai ter um problema. Eu acho que uh, havia, acho que fisicamente uh, tenho muitas dúvidas que a Arábia Saudita consiga dar a mesma resposta. Uh, porque a Arábia Saudita quando, quando ganha a Argentina, ganha na atitude, ganha na vontade, mas também ganha na parte física. Uh, e eu tenho algumas dúvidas que a equipa ainda consiga uh, dar a mesma resposta em termos físicos que deu em relação à Argentina. E a Polónia sabe que é, é uma oportunidade uh, de, de ouro, ou seja, neste caso daria jeito que a Argentina ganhasse uh, ao, ao México ou pudesse empatar, uh, mas sabe que se ganhar a Arábia Saudita fazendo quatro pontos à segunda jornada uh, está muito mais perto da qualificação. E a Argentina sabe que se a Polónia ganhar a Arábia Saudita Uh, inclusivamente o empate já vai complicar muitas contas e a derrota é automaticamente a saída do campeonato do mundo e isto parece que não mas num jogo onde até provavelmente vai haver mais mexicanos do que, do que argentinos uh, onde o México é uma equipa bem mais competitiva, na teoria do que, do que seria a Arábia Saudita uh, eu acho que vai ser um jogo acho que vai ser um jogo que pode Uh, claramente entrar no top 3 de, de, dos melhores jogos da primeira fase porque tem todos os ingredientes depois também esperando o que é que poderá dar o Polónia Arábia e Saudita mas por alguma razão a Polónia ganhar Arábia e Saudita acho que vai ser um jogo uh, ainda melhor porque vai ter esse fator extra de pressão uh, tenho sobretudo a esperança que na zona mista uh, o, uh, Enzo, o Enzo Fernandes não passa a dizer desculpa não posso falar que o Otamenda não passe como se eu não existisse que o Jiménez não passe a dizer desculpem, hoje não falo que o Herrera não passe com o café na mão a rir-se muito a dizer pá, não, isso foi no outro dia uh, Tem alguma esperança que isto aconteça o Acunha nem sequer ouvi vi na, quando foi o jogo com o Arábia o Saldito, uhum. a Arábia Saudita os jogadores argentinos quase todos juntos uh, num ambiente pesadíssimo, era um ambiente quase de, de, de funeral não, não, é, é exagerado mas o ambiente estava mesmo muito pesado Hum, e portanto esperemos que corra tudo bem que seja um grande jogo independentemente de quem ganhe que no final possamos falar com os jogadores que nos são mais próximos a nós portugueses na zona mista
0: muito bem, Bruno, nisso se conseguires, os nossos ouvintes já sabem que vão depois poder ler todas as declarações e tudo aquilo que conseguires retirar no site do Observador em observador.pt é por lá que também tens estado a atualizar essa passagem pelo Catar, uma passagem que esperemos continue até dia 18 até um bocadinho mais dia 18 de dezembro, era, era bom sinal para nós e olha, resta desejar um resto de boa, boa noite para ti, um bom trabalho, amanhã estás de volta também na, na mesma hora, o episódio de hoje não passou em direto, devido ao jogo do, uh, do futebol com do Porto com o Mafra o, jogo, o, o episódio de amanhã também não vai passar em direto, mas vai estar disponível nas plataformas uh, podcast por causa do jogo do Benfica com o Penafiel mas uma coisa certa, o Mundial não para e amanhã, como o Bruno disse, há mais jogos para acompanhar aqui na Rádio Observador Bruno, um abraço e até amanhã
1: Um abraço e até amanhã